0: Hallo zusammen und äh, herzlich willkommen zu Keller Plus 2. Und äh, heute haben wir ein total spannendes Thema. Und zwar reden wir über das ganze Thema öffentlicher Nachverkehr, also ÖPNV. Und äh, es gibt fast kein sexieres Thema eigentlich. Äh, zumindest äh, war das die letzten Jahre so. Vielleicht hat sich das ganze Jahr verändert. Und äh, mit dabei sind dieses Mal wieder Jessica und Felix. Die kennt ihr ja beide. Und äh, Felix wird euch jetzt ein bisschen das ganze Thema ÖPNV einführen.
1: Genau, danke Robert. Ja, also ich glaube, viel äh, zur Einführung an sich muss ich gar nicht sagen, ihr seid alles schon mal mit der Straßenmann oder mit der U-Bahn gefahren, ja, wahrscheinlich äh, sogar täglich, mehr oder weniger. Ähm, das Thema Mobilität ist für mich wirklich ein Herzensthema. Also ich beschäftige mich, ich beschäftige mich da damit sowohl in der Forschung ähm, als auch in, in unseren Projekten damit und äh, finde das Super spannend, weil es uns eben jeden Tag begegnet und einfach so wichtig sowohl für uns ist, als auch ähm, für dieses ganze ähm, übergeordnete Thema ähm, ökologische Nachhaltigkeit, ja? weil, weil Mobilität ist einfach ein großer Faktor äh, im Klimawandel, ähm, den wir ändern müssen, um ähm, für die Zukunft gewappnet zu sein und eigentlich auch ändern wollen, würde ich mal sagen weil ich meine, viele Nachteile am ÖPNV oder auch an der Mobilität ganz im Allgemeinen kennen wir schon, ja, es ist zeitintensiv oft, ja, es ist manchmal nicht super angenehm, ja, weil Stau ist Stau, es gibt zu so viele Menschen, die auf einmal da sind, oder ähm, ist auch einfach äh, teuer ist, ja. Also äh, man sagt immer wieder, oh, Bahnfahren ist so teuer, ich kann mir das irgendwie gar nicht leisten, wenn ich nicht drei Monate im Voraus buche und so weiter, ja. Genau, wir, in der vergangenen Staffel haben wir auch schon über, über andere Formen der Mobilität ge äh, gesprochen, ähm, gerade über neue Varianten wie Carsharing. Heute widmen wir uns eben der ganz, ähm, ganz klassischen ÖPNV. Und was man damit äh, Digitalisierung ähm, alles machen kann. ja. Und ähm, da gibt es wirklich ähm, super viel, ja, also ähnliche, ähnliche, ähm, ähm, ähnliche Analysemodelle, wie wir schon im Tourismus machen, können wir auch im, im ÖPNV machen, ja, wir können Auslastungen checken, wir können digitale Assistenten, ja, wie zum Beispiel der ja Google auch einer ist, nutzen, um uns von A nach B zu bewegen, gerade wenn wir in einer neuen Stadt sind. Es ist ja manchmal super cool, wenn wir einfach bei Google eingeben können, ich muss dahin und der zeigt uns, welchen Bus wir nehmen, von dem wir noch nie was gehört haben. Ja, Das hilft uns und das ist ja auch schon Digitalisierung. ja. Und das, das, das wird auch immer besser und im besten Fall zeigen wir uns auch Auslastungen in Zukunft an. Im besten Fall können wir darüber easy unsere Tickets buchen. ja. Also es wird alles einfacher. Ähm, entspannter und äh, und im besten Fall sogar auch noch günstiger ja, ja ähm, Thema günstiger jetzt haben wir auch das 49 Euro Ticket ich bin super gespannt ähm wie das unser Mobilitätsverhalten in Zukunft verändern wird. Ja, weil das neue Auto Ticket war ja ein cooler Testlauf, hat sich auch bewährt. Daher kommt das ja auch. Aber das war eigentlich zu kurz, um wirklich die ähm, das Verhalten der Menschen nachhaltig zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist das wird super spannend. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, können wir äh, auch in unserer Forschung irgendwie dazu beitragen, dass dieses Modell ein Erfolg wird. Und ich würde sagen, lass uns doch jetzt einfach mal über ein paar Ideen ähm, dazu sprechen. Ja, wie kann sich die ÖPNV ähm, verändern? Wie kann er nachhaltiger werden? Und wie kann er auch ähm, angenehmer
2: werden. <lacht> genau. Sehr, sehr spannende Intro. Du hast ja schon sehr viele Themen angesprochen über die Digitalisierung, über den Ausbau. Was ist für dich aktuell die größte Herausforderung, ähm, wo du sagst, an der muss als erstes gedreht werden, damit der ÖPNV attraktiver wird? Ist es der Preis? Ist es die Anbindung, ist es die Digitalisierung, die da dahinter steckt? Also gibt es irgendwie ein Thema, das besonders nach vorne rutscht, oder sind es eher alle Themen, die alle gleichzeitig entwickelt werden müssen?
0: Ja, äh,
1: gute Frage. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es eher Letzteres, würde ich sagen, weil das kommt, glaube ich, immer sehr darauf an, wie du fragst. Ja, wenn du die äh, die die Personen fragst, die auf dem Land leben, ja, dann sagen sie Anbindbarkeit ist es. Thema 1, ich werde es nie nutzen und werde nie auf mein Auto verzichten, wenn ich nicht, äh, wenn, halt, wenn halt nur einmal am Tag ein Bus durch mein Dorf fährt, ja, der ein bisschen überspitzt, ja. Ähm, aber, aber in manchen Teilen des Landes ist es eben so. Also für, Thema, für Leute auf dem Land ist es die Anbringbarkeit, für junge oder äh, niedrige Einkommensschichten ist es halt eher der Preis, auch klar. Ja. Ähm, die, für die ist ja aber das 9-Euro-Ticket, da hat man gesehen, o, ähm, Low Income. Ähm, bereiche haben auf einmal viel mehr ÖPNV genutzt, haben viel mehr Urlaub gemacht und so weiter, ja. Ob das jetzt mit einem 49-Euro-Ticket auch noch der Fall sein wird, müssen wir sehen. Ähm, für, für, für Leute mit dem besseren Einkommen ist das eher nicht das Ding, da ist dann die, ähm, die, äh, die Convenience, ja. Also wie, wie angenehm das Fahren ist, ja. Wie voll das ist, wie, wie schnell ich bin und so. Also von dem her super komplex und ich glaube, wir müssen an allen Schrauben drehen, um nachhaltig Leute vom Auto weg und zum, und zum ÖPNV hinzubekommen, ja. Das ist zumindest mein Robert wie siehst du das
0: ich glaube tatsächlich auch dass äh, das ganze Thema ÖPNV einen extrem wichtigen Stellenwert hat äh, dass wir unsere Energiewende schaffen weil wenn wir jetzt sozusagen äh, im Bereich Verkehr, wo wir ja noch extrem ich sag mal unter, hinter unseren Klimazielen herhängen dann einfach äh, die Verbrenner eins zu eins gegen Elektroautos tauschen äh, haben wir damit nichts gewonnen wir haben ja quasi schon in der letzten äh, vorletzten Staffel mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie eigentlich das ganze Thema Kennzahlen bei Autos ist und äh, dass ein E-Auto wohl ungefähr, ich sag jetzt mal, die Emissionen von einem Verbrenner um circa 40 Prozent reduziert, weil einfach äh, zum einen das ganze Thema Strommixe, äh, zum anderen auch das ganze Thema Herstellung äh, des Fahrzeugs äh, immer noch sehr in die äh, äh, mit reinsteckt und da hilft einfach ÖPNV extrem, um äh, entsprechend äh, viele Menschen einfach zu transportieren. Wir reden ja quasi auch noch in einer Staffel, in einer Folge dann in der Staffel jetzt über das ganze Thema Busreise im Freizeitverkehr. Das ist quasi ein Thema, was wir da nochmal ausführlicher beleuchten. Aber da, da ist ÖPNV einfach eine, ein extrem großer, wichtiger Baustein, um im Bereich Verkehr besser zu werden. Insbesondere in Städten, aber eben auch auf dem Land.
1: Genau, und ähm, zu dem Thema gibt es auch spannende Entwicklungen, muss man einfach sagen, ja. Also wir denken wirklich über Mobilitätsformen nach, ähm, die sind wirklich komplett neu, ja. Also da geht es auch weg von der U-Bahn oder Straßenbahn, ja. Also es gibt Überlegungen, gerade in großen Städten irgendwie vermehrt zum Beispiel Gondeln einzusetzen, ja, um große Menschenmengen ins Zentrum reinzukommen, ohne ähm, die klassischen Verkehrswege, also Straßen zu belasten, ja, fand ich irgendwie erstmal so ein bisschen, also erst mal interessant, so Herr die die dann über uns wegfährt, ähm, aber aber klar, wenn das schnell geht und die halt dann keine Ampel stoppen muss, dann ist das vielleicht effizient, ja. Und ich glaube, die ersten werden in äh, in manchen Städten auch schon gebaut und verprobt, also richtig spannend, ja. Dann hört man auch immer wieder Flugtaxis, ja, ein ganz äh, bekanntes äh, Münchner äh, Start-up gibt es da ja auch, dass ich jetzt gerne Werbung machen möchte, aber äh, aber die machen ja immer wieder irgendwelche Testflüge und man denkt, sich, oh Mann, Wer wird denn da durch die Luft fahren? Sind das dann nur die Reichen oder wird das auch du und ich, ja? Ähm, also, der Luftraum wird also zunehmend auch in den ÖPNV mit einbezogen, ob jetzt erstmal privat und dann irgendwann auch städtisch, ähm, weiß man noch nicht, ne? Ist natürlich auch Zukunftsmusik. Ich persönlich finde die Entwicklung aber sehr spannend. Kann noch
0: coole Beispiele für Verbesserungen durch Digitalisierung in Mobilität? Nee, aber ich möchte noch was zum Thema Flugtaxis sagen. <lacht> Und zwar glaube ich einfach, dass Flugtaxis definitiv kein zentraler Baustein von der Energiewende sein werden, weil einfach der Energieverbrauch und Fahrzeuge in die Luft zu kriegen, so exorbitant hoch ist und gerade auch in die Fahrzeuge relativ wenig Menschen reinpassen. Das bedeutet, das rettet nicht unser, unseren Verkehrssektor, sondern das ist sozusagen einfach die nächste Spielerei für Leute mit sehr viel Geld. Und das bei der ja, wir bleiben, glaube ich, bei der Gondel. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich wesentlich äh, effizienter und da passen auch deutlich mehr Leute rein. Aber äh, ich finde, die Idee ist einfach quasi, sozusagen mal, wenn man an die ganzen äh, Science-Fiction-Filme aus seiner Kindheit denkt, dann ist es schon witzig, so ein Flugtaxi. Aber ansonsten äh, ist es, glaube ich, nichts, äh, was jetzt äh, für die breite Masse einen riesen, ich sag mal, Zeitgewinn auf jeden Fall ja, allerdings nicht, äh, ich sage es mal, CO2-Reduktionsziele bringt.
2: Felix, du hattest gerade angesprochen, ähm, welche Themen wir denn sehen, was die Digitalisierung im Bereich ÖPNV voranbringen kann. Wir hatten vorhin schon das 9-Euro-Ticket diskutiert, dass es das vor allem auch natürlich preislich einen enormen Vorteil gegeben hat. Ähm, Meiner Meinung nach hat es aber auch einen Vorteil gegeben, dass man sich nicht mit diesen vielen, vielen unterschiedlichen Preissystemen, Preisstufen und so weiter auseinandersetzen musste, sondern auch wenn man beispielsweise zuerst eine weitere Strecke äh, mit dem Fernverkehr, mit der Bahn zurückgelegt hat, man konnte aussteigen und wusste, mit meinem 9-Euro-Ticket kann ich in jede Straßenbahn, in jede U-Bahn, in jeden Bus einsteigen, ohne ein Problem zu bekommen. Und das war ein enormer Vorteil, der Zeit auch gespart hat, dass man sich nicht jedes Mal wieder, in das Tarifsystem von der neuen Stadt einarbeiten musste. Und ich glaube, dieses ganzheitliche Denken brauchen wir unbedingt, äh, städteübergreifend, bundeslandübergreifend, ähm, weil ansonsten, wenn jeder weiterhin sein eigenes Süppchen kocht, ähm, dann ist man auch nicht motiviert, sich jedes Mal wieder einzuarbeiten. Und dann sind beispielsweise auch wieder normale Taxis ähm, die dann wieder den Vorteil haben, dass man sich eben genau um diese Dinge nicht kümmern muss. Also da sehe ich eigentlich einen enorm, enorm wichtigen Punkt, ähm, der die Digitalisierung hier ähm, an Komfort dann auch bieten kann.
1: Ja genau, super wichtiger Punkt, spielt genau in die Ecke, ähm, dass es einfach angenehm ist, ähm, ÖPNV zu nutzen und auch einfacher, ja, sehe ich auf jeden Fall den
0: Punkt. Weil ein Vorteil, den man ist ja quasi Gut, das muss ich mich quasi als alten Mann outen, ähm, der noch quasi vor Apps groß geworden ist äh, und quasi auch schon äh, im äh, Studium gesteckt hat damals. Und äh, zwar, wenn du quasi in der Stadt von A nach B reisen musstest und dann quasi auf diesen Zonenplan dich orientieren musstest, äh, was für ein Fahrticket du jetzt eigentlich brauchst, war quasi immer super ätzend. In Apps mittlerweile funktioniert das, dass es mir einfach sagt, das sind zwei Zonen, das sind drei Zonen, da brauchst du nur eine und so weiter. Und ähm, das einfach ein bisschen weiter dann auch noch in die Fläche tragen, ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr großer Mehrwert, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, sehe ich auch so. Ähm, ein Thema, auf das ich gerne jetzt auch noch eingehen äh, würde, solange wir noch Zeit haben, ist ähm, ein Thema, das ist mir auch neulich wieder klar geworden, äh, ähm, als ich selbst unterwegs war und da hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich saß nämlich in einem Auto und äh, sah stand an der Ampel und wer steht neben mir auf dem Parad, ähm im Regen, das war die Jessie, <lacht> und äh, die nämlich da die Arbeit gefahren ist und ich hatte ein schlechtes Gewissen dachte, na, ja, die macht halt bei Regen auch oder bei schlechtem Wetter fährt sie in die mit dem Fahrrad. Äh, Jessica, aus deiner Sicht als Vielfahrer, Fahrerin, was ist, muss denn in der Stadt irgendwie sich noch verbessern, dass du vielleicht sogar noch mal öfters aufs Fahrrad steigst? Wo sind da die Stellschrauben aus der Radlerperspektive?
2: Also da fa fallen mir jetzt gleich sehr, sehr viele Punkte ein. <lacht> ähm, also tatsächlich ist natürlich Sicherheit ein enorm wichtiger Punkt ich habe jetzt vor allem Erfahrung natürlich mit der Stadt Augsburg, da passiert in letzter Zeit schon sehr, sehr viel. Also da werden ähm, viele Strecken werden jetzt teilweise wird der Fahrradweg verbreitet, es wird ein zusätzlicher Fahrradweg eingezogen auf der Straße, das ist sehr, sehr angenehm, aber eben nicht von allen Richtungen. Also es ist auf den Straßen, wo es gut funktioniert, aus planerischer Infrastruktur Sicht, da wird es gemacht, aber dann gibt es immer mal wieder Abschnitte, wo dann einfach ein Fahrradweg komplett fehlt, wo man sehr, sehr enge Bereiche hat, die dann einfach gefährlich sind. Ähm, und ich glaube, das ist schon der erste Punkt, wo viele Leute dann zurückschrecken, den täglichen Weg in die Arbeit da zu fahren, ähm, weil es halt an gewissen Stellen wirklich noch nicht sicher ist. Ein zweiter Punkt, der neben der Sicherheit auch sehr essentiell ist, ist sowas ganz Einfaches wie Scherben. In der Stadt sind unglaublich viele Scherben und also ich habe sehr, sehr viel Erfahrung gemacht, dass man immer mal wieder mit einem Platten dasteht. Und dann ist man am besten in der, mit, in der Mitte von der Stadt, äh, muss, muss eigentlich in die Arbeit, hat irgendwie einen dringenden Termin, steht dann da und kommt nicht weiter. Also natürlich kann man dann wieder in die Straßenbahn einsteigen, aber es kostet einfach unglaublich viel Zeit. Und wenn man das zwei-, dreimal erlebt hat, dann hat man irgendwann auch keine Lust mehr. Also es sind so eigentlich lapidare Dinge, die dann aber wieder am Ende einen davon abhalten und zu überlegen, naja, ich habe jetzt einen wirklich wichtigen Termin in der Früh, kann ich es mir leisten, dass ich vielleicht irgendwo einen Platten habe? Nee, dann ist das Auto teilweise halt einfach noch besser, weil die Infrastruktur noch besser gepflegt ist. Und ich glaube, das muss man dann teilweise eben noch äh, wechseln, dass die Infrastruktur fürs Fahrradfahren genauso gepflegt wird, wie ähm, die Straßen fürs Autofahren.
0: Genau, ich wollte auch noch ein... Äh bisschen spezielleres Thema kurz zum Abschluss beleuchten und zwar das ganze Thema Tourismus, touristische Anreise mit dem ÖPNV und äh, zwar war ich äh, letztens gerade auf äh, einer Tagung, dem äh, Gastroforum äh, Allgäu, äh, da hatten ein paar Hotels einfach ihre aktuellen Ideen vorgestellt, äh, was sie gerade derzeit auch äh, vorantreiben wollen und äh, was ich da total spannend fand, ist, äh, dass sie wirklich sehr, sehr viel auf ÖPNV setzen wollen, weil die einfach auch äh, das Thema Anreise mit ÖPNV fördern wollen, weil auch ganz wichtig im Bereich Tourismus muss ich ja quasi auch entsprechend schauen, dass ich meinen CO2-Verbrauch entsprechend senke und die haben ganz viele spannende Ideen und zwar wollen die einfach auch Shuttlebusse mittlerweile anbieten, die einen dann vom Flugha äh, vom, vom Bahnhof abholen sowie quasi jetzt beispielsweise in anderen touristischen Destinationen, wo man hinfliegt, dass man entsprechend einfach vom Hotel so einen Shuttlebus zum Flughafen hat. Genauso äh, planen die gerade derzeit auch, weil was im Zug wirklich ätzend ist, ist, viel Gepäck dabei zu haben, äh, einfach dieses Thema äh, Gepäck schon vorab per Post zusenden und dann entsprechend äh, schon aufs Zimmer bringen und alles. Und das sind so Ideen, äh, wo einfach äh, gerade versucht wird, äh, im Bereich äh, Anreise auch äh, den ÖPNV zu stärken und äh, entsprechend äh, zu unterstützen. Zudem dann auch so Themen wie, wer mit dem ÖPNV anreist, bekommt dann auch umsonst E-Bike-Nutzung und so weiter. Also tatsächlich passiert da gerade derzeit auch sehr, sehr viel, zumindest im Allgäu. Ich man wieder, ja. dass
2: diese ganzheitliche Anreizsetzung sehr, sehr wichtig ist. Also, dass wenn man den Zug nutzt, dass man dann den Anschluss hat, dass wenn man dann vor Ort ist, dass man weiterhin die Möglichkeit, entweder über Fahrräder oder sonstige Alternative äh, Mobilitätsformen vorankommt, also dieses ganzheitliche Denken ist ähm, essentiell, um voranzukommen. Ähm, solange nur jeder in seiner Nische bleibt und sagt, na ja, da beend beendet sich mein Bereich, meine Blase ähm, und nicht die Anschlussmöglichkeiten schafft, dann wird es auch nie durchsetzen. Also ich finde, ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der da angesprochen wurde.
0: Ja, Diese, diese, diese ganzen Punkte, äh, wo es einfach darum geht, äh, das Fahrzeug äh, quasi die, den Betriebsraum zu wechseln, genau, das sind die wo es einfach auch immer darauf ankommt, was ist eine angemessene Standzeit, um entsprechend noch Puffer drin zu haben, weil wenn ich 20 Minuten Puffer habe, dann warte ich 20 Minuten, kriege relativ sicher den Anschluss. Dann, wenn ich aber die Standzeiten deutlich verringere und beispielsweise irgendwie auf drei, vier Minuten bremse, habe ich auch ganz häufig das Problem, dass selbst eine kleine Verspätung dazu führt, dass man den Anschluss entsprechend auch nicht mehr kriegt. Und das kann man beispielsweise im Zugverkehr auch sehr, sehr gut beobachten, ähm, weil die haben eigentlich genau dieses Problem immer mit Anschlusszügen. Wollen sie quasi lieber mehr Pause haben äh, oder mehr Umstiegszeit den Leuten lassen, dass man die Anschlüsse sicher kriegt oder kürzen die Anschlusszeiten äh, zusammen, was dann quasi äh, auf der einen Seite die Fahrzeit dann wieder reduziert, auf der anderen Seite aber die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man den Anschluss nicht mehr kriegt. Und äh, ich glaube, das ist wirklich ein Problem, wo man sehr, sehr viel drüber nachdenken muss, was dann da quasi auch wirklich angemessen ist und dann auch funktionieren kann.
1: Ja, super spannende Entwicklungen an der Stelle. Also da sind wir einfach gespannt, was sich in Zukunft ändert, ja, wie neue Entwicklungen das prägen und wie sie auch UPNV, ähm attraktiver für uns machen in unserem Alltag.
0: Sehr ich gute glaube, Schlussworte, Felix. Sehr gute Schlussworte, Felix. Ich glaube, damit können wir die Folge jetzt auch beenden. Euch allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören und euch beiden hier, macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao,
2: ciao. Thank you. Ciao.